0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-28 של חודש נובמבר לשנת uh, 2021, אבל יותר מזאת, זה המעבר בין יום כ"ד ליום כ"ה, המעבר לחנוכה, המילה הזאת שמסתיימת באותו כ"ה, הכניסה אל הנר הראשון של חנוכה שכבר דולק בבתים רבים. ובעצם אנחנו ננסה לומר משהו על מהותו של החג הזה, שהוא חג שמפני שהוא חג היסטורי, וההיסטוריה... שלגביו היא מצד אחד ברורה, כלומר לא מדובר כאן בחג מקראי, והשאלה לגבי ההיסטוריות של המקרא, או מה שאתה יכול לדעת על התקופה, היא שאלה הרבה יותר קשה, כאן, מפני שמדובר בהיסטוריה קונקרטית ספציפית. אז כמובן יש ויכוחים בין ההיסטוריונים, אבל זה חג שנולד מתוך מאורעות שהם רחוקים מזמננו, אמנם אלפי שנים אחורה, אבל מן הצד השני, אתה גם יכול לנסות להעמיד אותם למול עיניך, לשאול איך הדברים אירעו, מה מהותם, במיוחד שחנוכה הוא מסוג החגים היהודיים. זה לא, לא, זה לא אחד מן החגים המקראיים. חנוכה הוא מן המועדים הללו בלוח השנה שלנו, שמקומו הוא מקום שנוצר לו ועוצב לו על ידי האנושי. כלומר, האדם היהודי עשה לעצמו חג. ודאי יש מי שיגידו את זה לגבי כל החגים, כל המועדים, כל הציונים אשר נתונים בזמן, שקשורים ביהדות או בכל דת אחרת. אבל החגים המקראיים הלוא הם מנוסחים כציוויים אלוהיים, היורדים מלמעלה למטה, וכאן יש משהו שעולה מלמטה למעלה. כאן אתה צריך לשאול מהו הרצון של האדם שעולה ומתגבש במציאות. מהו הסיפור ההיסטורי שמתוכו אתה יוצא. ואני הייתי רוצה שנפתח את חג החנוכה הזה של שנת תשפ"ב ביחד עם הפרופסור. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהוא אחד מאהובינו כאן ביש זרה, המילים שלו על חג החנוכה, תפיסתו את חג החנוכה, היא זו שתדריך אותנו ב... שעה הזאת, בשיח הזה בינינו, ננסה להבין כיצד הוא יסתכל על החג הזה, מפני שאני חושב שמבטו על החג הזה הוא גם מבט שמאפיין מאוד את תורתו שלו, את מחשבתו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ', אבל הוא גם מבט שאנחנו זקוקים לו, הוא גם מבט שהתעשתש או התערער בחברה הישראלית, ויש מה לחשוב עליו. ופרופסור לייבוביץ', שנולד לא רחוק מחג החנוכה, גם לא צמוד, אבל הוא נולד מתוך ימי החורף, בינואר של שנת uh, 1903, אי שם בריגה הוא נולד, מתוך הימים החשוכים שלתוכם מודלקים נרות החנוכה, נולד פרופסור ליבוביץ', בוודאי יש שיסתכלו על חג החנוכה וינסו להניח אותו בתוך הקונטקסט של חגי אור המאפיינים את הימים החורפיים והחשוכים של השנה. אבל דווקא פרופסור ליבוביץ' לא הסתכל על הדברים כך. כשהיו שואלים אותו מהי משמעות חג החנוכה, ואלו דברים שהוא היה חוזר עליהם בכתב, בהרצאותיו ברדיו, בהרצאותיו מול קהל, הוא היה שב ואומר כך: חג החנוכה הוא החג שבו ניצלה האפשרות לקיים תורה ומצוות. זו המשמעות של חג החנוכה. אין משמעות אחרת. כמובן שהדברים הללו נאמרו על רקע מסוים, על רקע הגיוס הציוני בזמן חייו של ליבוביץ', שלחם במלחמת העצמאות, והיה, אפשר לומר, מה, מהדור המייסד והלוחם של uh, תש"ח, ליבוביץ' אומר, חג החנוכה הוא לא חג בעל משמעות לאומית. מקובל לדבר על... ממלכת חשמונאי כריבונות יהודית, כריבונות יהודית שהחזיקה מעמד uh, כ-70 שנים, ולכן אנחנו גם, כאשר אנחנו סביב שנתנו ה-70, אנחנו צריכים לתת דעתנו על מה שאירע בריבונות היהודית החשמונאית, אחר מרד החשמונאים והניצחון על היוונים, כדי ללמוד על עצמנו. אלא שפרופסור ליבוביץ' חושב שהמבט הזה, על ממלכת חשמונאי כריבונות היהודית שניתנת להשוואה למדינת ישראל הוא מבט שגוי. מפני שמדינת ישראל קמה מתוך המחשבה, מחשבה שהוא שותף, היה שותף לה כל חייו, לא משנה הביקורת שהוא השמיע בשלבים כאלה ואחרים, הוא היה שותף כל חייו לעמדה שמדינת ישראל צריכה להיות וחשוב שתהיה בית לאומי לעם היהודי. היא הייתה פרויקט לאומי. אבל המרד החשמונאי, אומר ליבוביץ', לא היה פרויקט לאומי. החשמונאים לא היו אה, מקבילים ל, אה, ללוחמי תש"ח. הם לא נלחמו כדי להקים מדינה. המדינה החשמונאית, זה שימוש במושגים ארכאיים, לקרוא למה שהיה שם מדינה במונחים של ימינו, אבל המדינה החשמונאית היא הייתה פועל יוצא של מאבק אחר, והוא המאבק על התורה. ואת זאת רוצה ישעיהו ליבוביץ' להזכיר כל הזמן. שכאשר מסתכלים בספר מקבים, שהוא הספר שמתעד את המרד החשמונאי מנקודת ראות יהודית, והגרסה העברית שלו נעלמה מאיתנו, ויש בידינו רק את הגרסה היוונית המתורגמת, הספר מכבים, כבר בפרק ב' שלו, אחרי שהוא מתאר את הרעות החולות של השלטון היווני, ועוד רגע אני אומר משהו על השלטון היווני הזה. כשהוא מתאר את המראות החולות של השלטון היווני כאן בארץ ישראל, בתקופה שבה עמד מרד החשמונאים לפרוץ, אז הוא מתאר את כל הגזרות, והדבר הנורא ביותר הוא חילול הקודש, הוא הכנסת ההלניזם, הכנסת המחשבה היוונית, וממילא גם האלילות היוונית, לתוך קודשי הקודשים, וכשמופיעה דמותו של החשמונאי מתתיהו, והוא, רוצה להרים נס מרד. נס המרד הזה הוא לא מרד לאומי. כלומר, הוא לא איזשהו מרד מדיני שקשור בשליטה עצמית או בהחזקה בשטח, אלא הוא מרד שיש לו כותרת אחת. והכותרת הזאת היא תורה ומצוות. חלילה לנו מלנטוש תורה ומצוות. גם הגיבורים, שמגייס לצבאו, לצבא החשמונאי מתיתיהו, הם גיבורי חיל המתנדבים לתורה. התורה היא כאן הסיפור. ומדוע חשוב לישעיהו ליבוביץ' כל כך להדגיש את התורה? כלומר, את העובדה שהמרד החשמונאי בשלטון היווני היה מרד שעניינו התורה, ולא מרד שעניינו שלטון עצמי של עם ישראל. מה רע בזה אם הוא עצמו תומך? ברעיון הציוני ולחם במלחמת העצמאות, מדוע הוא בוחר לו להלין על ההשוואה? מה מרגיז אותו בהשוואה הזאת? הוא, מר, ההשוואה הזאת מרגיזה אותו כי היא השוואה מתייוונת. וצריך להבין מהי השוואה מתייוונת. אני אסביר. שאו ליבוביץ' היה אוהב להזכיר באופן ש... היה גורם להרבה עיניים להיפקח ולהרבה אוזניים להזדעזע ולהצטלצל, שמרד החשמונאים לא היה מלחמה של היהודים ביוונים, אלא במובנים רבים הוא היה מלחמה פנימית יותר. מלחמת אזרחים, מלחמת אחים, בין החשמונאים לבין המתייוונים. את הדברים האלה צריך לשים בתוך קונטקסט. הקונטקסט הוא שלטונו של אנטיוכוס הרביעי, הוא אנטיוכוס שלימדו אותנו כבר אה, מימי הגן על היותו המנהיג היווני הרשע, זהו השלטון הסלאוקי. זה, זו למעשה הייתה ממלכה מתייוונת, שחלשה על שטחים שבין השאר מצויים בעיראק ובסוריה של ימינו, ורוב בניה ולוחמיה לא היו ממוצא יווני. האליטה השלטת עצמה עוד היו לה שורשים יווניים. אבל העם עצמו היה מתייוון, דהיינו בני האזור, בני המזרח התיכון, שקיבלו על עצמם את ההלניזם, ההלניסמוס, כמו שהיה אוהב ליבוביץ' לומר, הם קיבלו על עצמם את היוונות, את התרבות היוונית, וגם עד כמה הם קיבלו אותה, זו שאלה היסטורית, הם לאו דווקא נעשו יוונים במעת האחוזים, הם עדיין שמרו על מנהגים מסוימים, אבל ברמה החיצונית, הם היו קודם כל יוונים. הם המצאו לעצמם שם יווני, הם המצאו לעצמם את שפת היוונית, נראות יוונית, ובעצם הם הכריזו שמבחינת סדר העדיפויות של חייהם, הם קודם כל יוונים, ואחר כך נאמר סורים, כן? בשפת ימינו, או עיראקים. כלומר, הם קודם כל מקבלים את התרבות היוונית, שסימלה אז את הקדמה, שסימלה... אז את העולם החדש, היא עומדת בראש סדר העדיפויות. והמעשה הזה הוא התייוונות. אתה אינך יווני, אלא אתה מקבל על עצמך את הרעיונות היווניים בספר מכבים שכבר הזכרתי. הלשון שמתארת את הדברים האלה היא הלשון הבאה. להסב עצמך לסגנון היווני באחד התרגומים. כלומר, אתה צריך לדבוק שמבחוץ הסגנון שלך יהיה הסגנון היווני, שתכריז על עצמך שאני קודם כל יווני, אחר כך אני אולי גם עוד דברים אחרים, אני אולי יהודי, וכן הלאה וכן הלאה. והעניין הזה, הוא עניין שחלחל כמובן מהממלכה הסלעוקית לכל מקום שהיא שלטה בו, ובתוך החברה היהודית בארץ ישראל, התקיימה התקיימו כל מיני אה, סגנונות שונים, מידות שונות של קבלת הסגנון היווני והתרבות היוונית, והיו מי שתמכו בייוון מלא של אה, ארץ ישראל, ובקבלת מה שקרה בכל האזור כולו, בכל אזור אה, אה, המזרח התיכון, בקבלה הזאת של היווניות, כראש סדר העדיפויות שלנו, אנחנו קודם כל יוונים, אנחנו קודם כל בני העולם החדש, התרבות החדשה, המשגשגת, המצליחה, האימפריאלית, התרבות של האימפריה היוונית, ואחר כך אנחנו גם דברים אחרים. החשמונאים גרסו ההפך. גם הם הושפעו במידה מסוימת מתרבות יוון, כמו כל מי שהיה אז בארץ ישראל. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר גם... תוך דורות קצרים מאוד, הם התייוונו בפועל, הם נטשו גם את הרעיונות החשמונאיים לטובת התרבות היוונית. כלומר, התרבות היוונית נגעה בכולם, אבל המחלוקת החשמונאית הייתה לגבי סדר העדיפויות. מה אני קודם כל? האם אני קודם כל יהודי, או שאני קודם כל יווני? כלומר, שאלת ההתייוונות היא שאלת סדר העדיפויות של חייך. האם אתה מוכן להכפיף את המסורת שלך, את מסורת אבותיך למסורת אחרת? או שאתה לא מוכן להכפפה הזאת. והחשמונאים הם מי שלא היו מוכנים להכפפה של מסורתם למסורת היוונית. ולכן לליבוביץ' היה חשוב כל כך לציין שהמרד החשמונאי היה מרד עבור התורה. למה? כי זו עבורו המחלוקת של החשמונאים עם היוונים. כלומר, אנחנו כיהודים, יש לנו ערך שעולה על כל ערך אחר ש... הלול להיות מיובא אלינו מבחוץ. במובן הזה, המחלוקת בין החשמונאים לבין היוונים לאו דווקא הייתה על השאלה האם היהודים בארץ ישראל יסגדו לאיזשהו פסל של אל יווני. זה לאו דווקא היה הסיפור. אלא מה תהיה התפיסה העקרונית שהיא היסוד הראשוני של החיים. האם למשל, כמו שנפוץ מאוד בתרבות היוונית, זאת תהיה איזו תפיסה מדינית, הפוליטאה, הפוליס, המדינה היוונית החדשה שביקשה להסדיר את החיים האנושיים, או שיש לך איזושהי תפיסה אחרת. וכשליבוביץ' אומר שמלחמת החשמונאים הייתה קודם כל מלחמה שביסודה עומד המאבק על התורה, הוא בא לומר שגדולתם של החשמונאים היא בכך ש... הערכים האנושיים כולם שהסתובבו באותה תקופה מסביבם, לא היו טובים דיים ביניהם כדי להחליף את תורת אבותם. חלילה לנו מניטוש תורה ומצוות. כלומר, אנחנו נילחם באופן שבו החשמונאים נלחמו רק עבור התורה. אין שום דבר אחר. לא המדינה או הלאום, שום דבר שיחליף בעינינו כערך עליון את התורה. וזה דבר שאולי לאוזן המודרנית קשה לשמוע שאנחנו מציינים עד היום את מי שביקשו לומר שההבדל בין היהודי ליווני היא שלנו יש תשתית אחרת, רעיונית, שמכתיבה את חיינו, והתשתית הזאת היא תשתית שונה מהתשתית של כל תרבות המערב שהושפעה מיוון. זה נכון שתרבות המערב הושפעה. מהתרבות היהודית בהחלט, אנחנו בתוך העולם היודו-נוצרי, אני מזכיר זאת כל פעם, אבל עדיין. התרבות המערבית נסעה לה למקומות מסוימים, ומה מבדיל את היהודים מהתרבות המערבית? לא דווקא העובדה שהוא מתלבש באופן מסוים, או שהוא לא יודע תרבות מערבית, הוא יודע תרבות מערבית. גם החשמונאים ידעו במידה ניכרת, ככל הנראה, מבחינה היסטורית, את הסגנון היווני שלו הם התנגדו. גם ישעיהו ליבוביץ' עצמו היה מצד אחד שומר מצוות ומן הצד השני איש אשכולות שלא בחל בשום אה, אה, לימוד והיכרות עם חוכמות שהן לא חוכמות יהודיות, אלא שתמיד השאלה היא שאלת סדר העדיפויות של חייך. מה עומד ראשון במעלה? והאמירה היהודית לדידו של ליבוביץ', והיא גם האמירה החשמונאית והיא האמירה של חנוכה, שיש לנו כיהודים את התורה, את המערכת של תורה ומצוות, ואנחנו לא מוכנים ששום ערך אנושי, לא ההלניזם, אבל גם לא הקומוניזם, או הקפיטליזם, או ההומניזם, שום ערך אנושי לא יחליף עבורנו את אותה תורה עתיקה. הרצון הזה, המעוז הזה, שהתגלה בהיסטוריה דרך החשמונאים, הוא רצון שמכוון בעצם כמו בשיר הזה, אל האל. הוא לא מכוון אל המדינה, הוא לא מכוון אל הרווחה האנושית של יושבי הארץ תחת השלטון הסלאוקי היווני של אנטיוכוס, הוא מכוון אל עבודת האל ומצוותיו, ואת זאת היה ליבוביץ' מדגיש. זו הנקודה של כל דברי הפתיחה שלנו כאשר אנחנו עורכים מסע כניסה לחנוכה עם רעיונותיו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. כי אם תאמר לליבוביץ' שהחשמונאים נלחמו כדי לחדש את הריבונות היהודית, הוא יאמר לך שאתה הופך בזה את החשמונאים למתייוונים. וזה לא רע לחדש את הריבונות היהודית, אבל זה לא היה סדר העדיפויות שעליו הם מסרו את מלחמתם. מלחמתם הייתה עבורם מלחמת קודש, ועבור ליבוביץ' המלחמה... על המדינה יכולה להיות מלחמה שיש לה סיבות נפלאות, אבל היא לא יכולה להיות מלחמת קודש אם המטרה היא מדינה כשלעצמה כמסגרת מדינית. מלחמת קודש יכולה להיות רק על מה שהוא קודש בהיסטוריה היהודית, בחשיבה ההיסטורית היהודית, ומהו הקודש בחשיבה ההיסטורית היהודית, מה מקדש כל דבר. המצוות, האדם מתקדש בקיום המצוות שלו. כמובן, המילה קדושה היא מילה שתמיד עדינה כשאנחנו משוחחים עליה, מפני שאפשר לתת לה הרבה מאוד משמעויות, וברור שמבחינה אה, של התפתחות הלשון העברית, אז נוספו לה כל מיני רבדים למילה קדושה, אבל היא מה שבעצם מבדיל את האדם, הוא מייחד אותו לכיוון אחד, והיהודי, על פי לייבוביץ', מה שמבדיל אותו ומייחד אותו, זו העובדה שבניגוד לכל חוכמה יוונית, לכל חוכמה רומאית, ביסוד דבריו עומד הקובץ הזה. התורה, שגם הוא, הוא אינו קובץ סיפורים, והוא לא ספר שירה, אף על פי שיש בו סיפורים ויש בו שירה, אלא הוא הקובץ שמכתיב את התפיסה. שהאדם היהודי חי את חייו בעמידה מול האל האחד. ולכן מלחמת החשמונאים היא המלחמה על עבודת האל האחד. כל מה שמסביב, המדינה, שתקום להם ותקרוס להם מהר מאוד, כל זה היה, נאמר, איזושהי תוצאה היקפית של העובדה שמתיתיהו החשמונאי, בפרק השני של ספר מכבים, אוסף אנשי חיל, גיבורים, המתנדבים לתורה. אני מצטט מן הזיכרון, אבל הביטוי הזה, המתנדבים לתורה. כלומר, הוא לא עורך מפקד צבאי לכל אחד, אלא למי שהם מתנדבים לתורה. זה גיוס אידיאולוגי ולא גיוס אסטרטגי. וזהו המקום. שבו אנחנו יכולים להגיע לדיבור המפורסם ביותר של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' על חנוכה. זהו הדיבור שנוגע בגבורה, על הגבורות, התשואות והמלחמות. שלושה יסודות שחוזרים על עצמם בלשון הסידור, בתוך התפילה עצמה. פרופסור ליבוביץ', קודם כל הוא מצביע כאן על איזושהי היררכיה. בין גבורה לתשועה למלחמה. הגבורה קודמת לתשועה, והתשועה גור... גור... קודמת למלחמה. כלומר, המלחמה היא אחרונה במעלה. ופרופסור ליבוביץ' באמת ראה במלחמות כשלעצמן דבר נורא, אבל הכרחים לפעמים. כלומר, יש זמן שבו אין לאדם ברירה אלא לעשות מלחמה. בעולם הזה, אבל בתוך ההיררכיה של חנוכה, זה מופיע בסוף של השילוש הזה של גבורה, תשועה ומלחמה. והגבורה היא ראשונה. פרופסור ליבוביץ' אומר, כאשר אנחנו אומרים בחנוכה גבורה, אנחנו יודעים שהמילה גיבור בשפה משמשת בדרך כלל לתאר גיבורי חיל באמת. שהתודעה שלנו מיד שולחת אותנו לכל מיני אנשי צבא ואנשים חזקים, בעלי יכולות לנצח קרבות ומלחמות. אבל פרופסור ליבוביץ' יטען שלא זו הגבורה של חנוכה. אלא שהגבורה של חנוכה היא גבורה של התגברות האדם על יצרו, והיא גבורה פנימית, נפשית, שהתבטאה אצל החשמונאים. ולכאורה זה מאוד מוזר, הרי החשמונאים לחמו מלחמות אמיתיות והקרבות שלהם היו אמיתיים, ואפילו אפשר לראות בברכת על הניסים המפורסמת את הדיבור הזה על כך שהאל נתן גיבורים ביד חלשים. כלומר, היה צד בקרב בין היוונים לבין היהודים, צד אחד שהוא צד של גיבורים וצד אחר של חלשים. אז הנה, ברור, יש כאן גיבורים שהם גיבורי מלחמה. אבל התשובה של ליבוביץ' תהיה תשובה בדיוק הפוכה. שימו לב, כאשר מדברים בחנוכה על גבורה, נתת הגיבורים ביד חלשים. היוונים הם הגיבורים והיהודים הם החלשים. ובכל זאת אנחנו אומרים במקומות אחרים, שה... אנחנו מודים בחנוכה על הגבורות. אבל רגע, אנחנו גיבורים בחנוכה? החשמונאים היו גיבורים או שהם היו חלשים? פעם אחת אמרנו שהם גיבורים ועשו גבורות, ופעם שנייה אמרנו שהם חלשים והיוונים היו גיבורים. משהו בסיפור הזה אינו מסתדר. וכאן נכנסת התשובה של אייבובריץ', שיש כאן בעצם שתי תפיסות גבורה, ולמעשה שתי תפיסות עולם עמוקות. וזה אולי אחד ההבדלים היסודיים בין היהדות לבין ההלניזם לבין היווניות. שישנה הגבורה היוונית, שהיא גבורתם של הגיבורים היווניים, והיא גבורת שדה הקרב, והיא הגבורה הפיזית. היא גבורת הצבא, באמת דמויות כמו אלכסנדר מוקדון, לאורך ההיסטוריה, וגם כאשר אנחנו הולכים לעומר למיתולוגיה היוונית. אז... באמת, דמויותיהם של הלוחמים, הלוחמים שלחמו באיליאדה במלחמת יוון, וטרויה, אלה גיבורים, שנלחמו, הרקולס הוא גיבור. זאת תפיסת גבורה אחת. ולפי התפיסה הזאת, ברמה העקרונית, היוונים היו יותר גיבורים מן החשמונאים, שלאו דווקא היו, היו הלוחמים הגדולים ביותר, או לפחות, לא זה היה העיקר מבחינתם. ויש את תפיסת הגבורה היהודית. ותפיסת הגבורה היהודית היא התפיסה של גיבורי חיל המתנדבים לתורה. אותו ציטוט מספר מכבים שציטטתי על מתיתיהו שאוסף את המתנדבים לתורה. כלומר, גבורתם של החשמונאים, או הגבורה היהודית, היא בהיותם חלשים מול הגיבורים היוונים, גם אם הם ניצחו אותם בקרב הספציפי של המלחמה בין החשמונאים ליוונים, עדיין. היוונים... מעמידים את הגבורה הפיזית, והיהודים, מן הצד הפיזי אולי, בתפיסתם, מבקרים איזו חולשה מסוימת שהיא גבורה אמיתית. כלומר, יש כאן תפיסה יוונית של גבורה פיזית, ותפיסה יהודית של גבורה רוחנית, של התגברות עצמית, של מלחמה, אם אתה יוצא להילחם, אז לא לכיבוש. והרחבת האימפריה, והרחבת השליטה, והכוח, אלא עבור היכולת לקיים תורה ומצוות. עבור רעיונות, הגבורה היהודית היא גבורה רעיונית. הגבורה היוונית היא גבורת הגוף. שתי הגבורות הללו מתנגשות. ואולי זו הסיבה שבסוף השילוש המוזכר בסידור התפילה של גבורות, תשואות ומלחמות, המלחמות הן בסוף. קודם כל, האדם צריך, לפני שהוא מנצח במלחמה, להיות גיבור ברוחו. כלומר, להיות מי שמוכן להכפיף את עצמו, את דעתו, לרעיונות שיש בהם ערך. ובסוף תימדד שאלת יכולתו בשדה הקרב, שהיא חשובה מבחינה היסטורית, מבחינה מעשית, אבל מבחינת ההיררכיה היהודית שליבוביץ' של מצייר, היא אחרונה. כמו שישעיהו היה אוהב לומר, שכל סמרטות... יכול להיות גיבור מלחמה, במובן היווני. כלומר, אדם יכול לצאת עם צל"ש מקרב, וזה לא דבר שיש לזלזל בו, אבל להיות אישיות בעייתית מבחינה מוסרית. ולכן הצל"ש הזה, אם הוא מאתר דמות בעייתית מבחינה מוסרית, הוא לא יהיה תקף מבחינת תפיסת הגבורה היהודית שליבוביץ' ביקש לקדם, כי היהדות... תעדיף את גיבור הרוח שהוא חלש על פני הגיבור היווני, גיבור הקרב, שרוחו אינה הרוח הנכונה מבחינת התפיסה היהודית. ואני חושב ששתי תפיסות הגבורה הללו עדיין מלוות אותן בסופו של דבר בתוך השפה הפשוטה. הגבורה היוונית ניצחה, וכשאתה ילד אתה רוצה להיות גיבור. אבל אנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לנו את איזה גיבור הכובש את יצרו הישן מן המקורות היהודיים. כל הזמן צריכים להחזיר אותו לתודעה, מבחינת ליבוביץ'. גם זו החלוקה הגדולה בין היהודי ליווני, אולי יותר נכון, בין היהודי למתייוון. בעצם ערכנו השוואה בין הגבורה היוונית, שהיא גבורת המלחמה, לבין הגבורה היהודית, שהיא הגבורה הרעיונית, ואולי ראוי להשתמש במילים של ליבוביץ', שאחד הסימנים הרעים ביותר במציאות האינטלקטואלית והמוסרית שלנו, הוא בעובדה שקיימת אצלנו נטייה רבה לזהות באופן סתמי את הגבורה דווקא עם גבורת החייל הלוחם. מושג הגבורה שיש לו מושב בין המקולקלים והנחותים שבין האומות. כלומר, לראות את הגיבור האמיתי כגיבור בשדה הקרב לדידו של איבוביץ', זה אולי גבורה, אבל זה סוג מקולקל ונמוך של גבורה. אלא הגבורה האמיתית, כמו שהוא מגדיר זאת, היא הגבורה של האדם המצליח להגביר את מודעותו לחובותיו על נטיותיו הטבעיות, ועל הדחפים היצריים הפועלים בו. זה באמת מהדהד את המילים המפורסמות איזהו גיבור הכובש את יצרו. זו באמת הגבורה היהודית לדידו, גם בהקשר של חנוכה. ובאמת, עם אותו הציטוט שאנחנו הולכים איתו, גיבורי חיל המתנדבים לתורה. בלשון ספר מכבים. כלומר, אולי אתה באמת גיבור חיל ברמה הפיזית, אבל למה אתה מנדב את גבורתך? למה אתה מכפיף את גבורתך, למה אתה מכפיף את עצמך, מראשית השעה הזאת וההליכה עם ליבוביץ', אנחנו בעצם עוסקים בשאלה למה האדם מכפיף את עצמו. החשמונאים שהכפיפו את עצמם לתורה, לא לשאלת הלאומיות היהודית, לא לשאלת הרווחה היהודית, גבורתך היא בשאלה למה אתה מוכן להכפיף את עצמך. אם אתה מכפיף את עצמך לאיזושהי מדידה, של כוכחה הפיזי, אז בעיני ליבוביץ', זוהי גבורה מהסוג הנמוך ביותר. יש גבורה אורחנית שנמצאת מעליה. ונראה שגם בעיני חז"ל, המוקד של חנוכה לא היה צריך להיות הגבורה החשמונאית בשדה הקרב, אלא מוקד אחר. וההוכחה לזה היא נס פך השמן המפורסם, שהוא היה... נס משונה מאוד. איזה מין נס הוא זה בכלל? קודם כל הוא לא מוזכר בספר מכבים, הוא לכאורה לא חלק מהסיפור החשמונאי ההיסטורי, ורק בתלמוד, זמן רב אחר כך, אנחנו נחשפים לנס פח השמן, על אותו פח שמן, השמן שבו אמור היה להספיק ליום אחד, והספיק לשמונה ימים, הסיפור הניסי המפורסם שמספרים לנו מילדות. וה... נס הזה, ובעצם איזושהי. עדות היסטורית לכך שחז"ל, כאשר מכרו להבד... להבליט אותו ולהעמיד אותו במרכז חג החנוכה, ונאמרות מילים מאוד מעטות על חג החנוכה, עם... בהקשר של המסגרת שבונה לנו את משמעות החג הזה, ונס השמן הוא באמצע, יש פה רצון לומר שהחג הוא לא על הניצחון הקרבי האסטרטגי, אלא הוא על ניצחון אחר. אז ישנה האמירה המקובלת שהיה רצון להכניס לכאן את אלוהים. כלומר, לא לדבר רק על איזשהו מעשה אנושי בשדה הקרב, אלא ברגע שאתה מכניס יסוד ניסי, כמו הסיפור של נס פח השמן, אתה מכניס לכאן את המיסטיקה, את מה שנבדל מהאדם, וממילא אלוהים נכנס, ואתה הופך את החג לחג דתי. אבל, אני לא חושב שזה העניין. ואני חושב שלייבוביץ' הוא מי שמדייק את העובדה שלאו של דווקא זה העניין. העניין הוא לא להכניס איזשהו נס על טבעי. אלא, נס פך השמן חביב על חז"ל, אומר לייבוביץ', מפני שהוא נס בעל משמעות דתית. כלומר, הוא נס שמאפשר לקיים מצוות. לחדש את עבודת בית המקדש, להעמיד את הדברים על תיקונם בבית המקדש, לחזור לקיים תורה ומצוות. זה לא היה נס, יש לאורך המקרא ניסים רבים, או אירועים על-טבעיים, מיסטיים רבים, שחז"ל מתייחסים אליהם בביטול, אפילו רואים בהם סימן לחטא. את נס פך השמן הם כי הוא בסופו של דבר מיועד לאותו הערך הבסיסי, הרוחני, של קיום התורה. ובעצם כאשר מסתכלים על העמדה של נס פך השמן במרכז, מהו הנס כאן? אחת השאלות המפורסמות, היא מה שמכונה קושיית הבית יוסף, השאלה של רבי יוסף קארו, שהופיע אגב עוד לפניו, רבי יוסף קארו, המחבר של השולחן ערוך, מהו הנס ביום הראשון משמונת הימים? כי ביום הראשון היה לכאורה שמן שמספיק ליום הזה, וניתנו לאורך ההיסטוריה תשובות רבות לשאלה הזאת, למשל, העובדה שעם ה... שמן שהיה אמור להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים, כנראה שהוא בער לאיתו והנס כבר החל את פעולתו המיסטית כבר ביום הראשון, ויש אין ספור תשובות. מהבחינה הזאת, לדידו של לייבוביץ', התשובה כאן היא אחרת. הנס, או לאו דווקא המילה נס, לייבוביץ' לא אהב את המילה נס, הוא הראה שניסים, אם אתה תסתכל עליהם כאיזשהו משהו על טבעי, הם לא מחזיקים מעמד. אה, חציית, חציית ים סוף, קריאתו של ים סוף לשניים, לא מנעה מאנשים לחטוא בחטא העגל במקרא, וגם נס פח השמן, אם הוא באמת היה נס היסטורי, וזו לאו דווקא השאלה, הוא לא מנע מממלכת חשמונאי להתרסק ולהתייוון מחדש. אלא מהי המשמעות כאן? המשמעות היא עצם החיפוש. על מה חז"ל שמים את הזרקור? על החיפוש של כד השמן בבית המקדש. עכשיו הסתיים מרד באימפריה הגדולה הסלאוקית, שהיא אימפריה בת של האימפריה היוונית. ובמה אנחנו מתעסקים? בפח השמן כדי להדליק את המנורה. כלומר, אנחנו רוצים להחזיר את תפיסת העולם היהודית לידי מימוש. לא ניצחנו את הניצחון כדי להכריז על מדינה להעמיד דגל. ניצחנו את הניצחון כדי להתחיל לחפש מחדש את פח השמן. ליבוביץ', כאשר הוא מסתכל על חג החנוכה, הוא רואה את מעלתו, אבל הוא גם עוסק בו בזהירות גדולה. בעובדה שאתה יכול במהרה לבלבל את העיקר בו ולהיכנס לתחום התפל, ולפספס את העובדה, את ה... דיוק הערכי שעליו הכל נשען, על מה הכל עומד. את הדבר הזה אתה עלול לפספס לחלוטין. זה עלול להפוך להיות כבר קרב של גבורה צבאית. זה עלול להיות חג של גבורה צבאית, זה עלול להיות חג של גבורה לאומית. וליבוביץ' אומר, לא, זה חג של גבורה רוחנית. כי כולו עמד על השאלה אילו חיים רוחניים יוכל האדם לקיים, ומהו סדר העדיפויות הרוחני, הרעיוני, של האדם היושב בארץ. והביטוי הזה, סדר עדיפויות, הוא חשוב, כי היה ברור שבכל שלב יש כמה עדיפויות, ובאמת התרבות היהודית והתרבות היוונית, התערבבו זו בזו לפני מרד החשמונאים ואחרי מרד החשמונאים, ולא תמיד ח -ח חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, הסתכלו על זה לרעה. לפעמים גם הסתכלו על זה לחיוב, אבל השאלה היא על מה הדברים עומדים. ובאמת, פרשת השבוע שתמיד מצוינת בחנוכה, פרשת מקץ, שאנחנו עומדים לפניה, היא פרשה שבה מצוין חלומו של פרעה, חלום שבו פרעה, שליט מצרים, שליט האימפריה, שזה מקביל לאנטיוכוס, הוא מקביל לשליטי יוון לאורך הדורות, שהם שליטי האימפריה הגדולה, הוא עומד על היהור. ולייבוביץ', בכל שנה בחנוכה, היה אוהב להדגיש את הסיפור הזה. כי היהור הוא הנילוס בן זמניהם, והוא היה חשוב כאחד הגורמים האליליים בתרבות המצרית העתיקה. כלומר, על הנילוס הסתכלו כאל, הוא מספק את הצרכים של מצרים, ולכן סגדו לו, כי הוא דואג לכלכלת מצרים, בזכות הנילוס, כן, דואג במרכאות. הכלכלה המצרית אה, מצליחה, ולכן רואים בועל ולא סוגדים. וכשאומרים שפרעה עומד על הייאור, יש פה מציאות שהמלך האנושי עומד על אל, עומד על גבו של האל. פרופסור לייבוביץ' אומר שזוהי התרבות היוונית, שהאדם עומד על גבו של האל. כאשר מסתכלים על האלילים היווניים, האדם מנסה במיתולוגיה היוונית, בכל מיני דרכים לרתום את האלילים לרצונותיו, לגרום להם למלא את משאלותיו, הוא מנסה לרצות אותם, אבל למעשה הוא עומד על כתפיהם. הוא רוצה שהם ידאגו לו לגשם, לאוכל, לאהבה. האלים הם הגורם שמספק את כל רצונות האדם. אפשר להחליף את האלים היווניים מיני רצונות פסיכולוגיים. גופניים של האדם. כלומר, בתרבות היוונית, שהיא תרבות אלילית, מבחינת ליבוביץ' היא נמשכת עוד ממצרים העתיקה עד יוון, תרבות אלילית מרובת אלים פוליתאיסטית, האדם עומד על כתפי האל. ואילו ביהדות, אומר ליבוביץ', האל נסמך על כתפי האדם, האדם נושא על עצמו את השליחות האלוהית, מקבל אותה עליו. ומשווה את זה לפסוק שנאמר על יעקב בספר בראשית. בניגוד לפרעה שעומד על היהור, יעקב הוא מי? שהשם ניצב עליו, זה בחלום הסולם שלו, אפרופו סולם עדיפויות, בחלום הסולם של יעקב, בראש השול... הסולם ניצב השם, ויש מדרש שאומר השם ניצב עליו, שלכאורה האל נסמך על האדם. כלומר, השאלה היא לא הרווחה הגופנית, הכלכלית שלי, אלא מהו הערך הרוחני שאני מוכן לשאת על כתפיי ולהקריב עבורו. וזו מבחינת ליבוביץ' השאלה הגדולה של חיי אנוש, והשאלה הגדולה של חנוכה. האדם שלא עומד על הערכים שהוא מקדש, אלא נושא אותם על כתפיו, כלומר הוא לא מקדש על ערכים שהם רק תורמים לו, או מעלים אותו למעלה כמו איזו בריקדה שהוא יכול לעמוד עליה, אלא הוא לוקח דברים על כתפיו, על אף הקושי הכרוך בזה. זהו סיפור חנוכה על פי ליבוביץ', וזו גם האמירה של ליבוביץ', שאנחנו לא נמצא בתוך המערכת האנושית, ואפשר לחלוק עליה את הקדושה, כלומר את מה שצריך להעמידו לנגד עינינו, זה לא קיים בתוך האנושי, אנחנו לא עובדים. את המערכת האנושית, את העולם החומרי, אנחנו מחפשים לעשות איזשהו זינוק מעבר לטבע האנושי. הוא חושב שהזינוק הזה מבוטא בהחלטה של החשמונאים להילחם ביוונים, שלכאורה, באמת מבחינה היסטורית, אולי אפשר לראות בהחלטה בה משוללת איי, היגיון. זה לא יצלח, זו האימפריה הגדולה של הזמן. זו הגדולה החשמונאית, אולי זה. זה הנס, זה פח השמן הקטן הזה, שהאש הקטנה הזאת של הנר החליטה לנסות לבעור, על אף שכל הרוחות הומות מסביב ויכולות לחבות מהר מאוד את הניסיון האנושי להבעיר משהו, להעלות משהו בעולם. אנחנו ממש בסוף השעה שלנו, היה אפשר להרחיב עוד הרבה, אבל איזו נגיעה, איזושהי אה, הליכה רעיונית לצד ליבוביץ' לחנוכה. נסיים עם צלילים מתוך מופע חנוכה שערך הג'אזיסט. אני מנגן בקלרינט ומנדולינה, אני חוזר אליו הרבה, היהודי-אמריקני חסידי, אנדי סטטמן, שביקש לייצר איזושהי מנגינת חנוכה שנעה בין שמחה לבין איזושהי דרמה היסטורית שתמיד קיימת, המתח היהודי הזה, שמאפיין כל מרד יהודי, והידיעה שכל מרד יהודי גם מסתיים אולי בהצלחה זמנית, אבל הוא מלווה גם. בכישלונות, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה-H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, בכל האפליקציות לשמוע את הגרסה המקוצרת, ללא השירים ואת הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן.